tarde, pero seguro. Sus protagonistas, Liga Pro, la tricolor y todo lo relacionado con el fútbol ecuatoriano. Pero tranquilo, nunca en la hora ecuatoriana. Soy Alex Aguinaga y prepárate para el podcast más completo del fútbol ecuatoriano. Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva sección de Footbox Ecuador. Y hablando del fútbol ecuatoriano y otras cositas, ¿no? Bueno, es un podcast exclusivo de Foodbox. Hablaremos un poquito del torneo de liga del fútbol ecuatoriano, en el cual en la primera fase el ganador fue el Club Sport Emelec. Emelec jugando un fútbol práctico, no vistoso, más bien dicho, nada vistoso, aunque con muy buenos jugadores y talento, mucho esfuerzo. Cambió el profesor Rescalvo de una línea de cuatro que normalmente era habitual en el MLEG de otras épocas a una línea de cinco que le rindió frutos. Le resultó, los jugadores se sintieron cómodos, los jugadores tuvieron un mejor performance durante todo el torneo, arrancaron quizás un poquito flojo, fueron eliminados del torneo de la Copa Sudamericana por un equipo como el Bragantino que ahora está metido en, en zonas importantes, ya en cuartos de final. El único representante en esa quedó siendo Liga. En el de la Copa Libertadores, el equipo de Barcelona en cuartos de final a un paso de llegar a la gran final. ¿no? Indudablemente habrá que esperar los duelos. Pero pasando al, al MLE, creo que el profesor Rescalvo está encontrando apenas su equipo después de más de un año de trabajo en el cual eh, Nasib Neme, su presidente, le ha tenido muchísima paciencia. Muchísima paciencia. No tuvo un año el anterior bueno. Se cae al final el equipo que era el opcionado para ser campeón. Y al no decir que fue un año bueno, me quiero encaminar o dirigir directamente a la manera de jugar. En puntos no fue, no fue malo, hay que decirlo. Pero también estamos viendo que en la época de pandemia muy pocos equipos pudieron sostenerse. Barcelona, Liga y MLE, que eran los tres equipos que podían hacerlo de alguna manera, independiente de otros los equipos que está como protagonista siempre, y la Católica. La Católica con un profesor Escobar, que lo hace muy bien Santiago. Creo que ha sido los equipos que mejor fútbol han desplegado. Hablando de nada más en esa, esa condición, le falta todavía esa, ese, como le decimos nosotros, esos 20 centavos para llegar al dólar. Es un equipo que tiene talento, jugadores talentosos, jugadores que en otros equipos quizás no son bien vistos y que en la Católica han rendido. Pero también el motivo de, o este motivo lo consigue, lo hace el profesor Santi Escobar. Hay que, hay que hablar muy bien de él, hay que tener ese respeto por lo que está realizando y por lo que ha venido haciendo, a pesar y, y lógicamente hablando de otros temas, del tema personal del, del Sachi, que, que esperemos pues salga de temas de, de salud, que eso no es un tema para tocarlo ahora. Y otro de los equipos que peleó la etapa y que creo que a nivel internacional, a nosotros como ecuatorianos nos da muchísimo gusto verlo jugar, es el Independiente del Valle. Nuevo entrenador ante la salida de Ramírez. Viene el profesor Paiva, un entrenador europeo, un entrenador portugués, en el cual se, finca, se, fincaron, se fincaron muchas esperanzas de que iba a darle el plus que necesitaba este equipo para ser campeón. Dentro de las opciones, indudablemente, se barajaron muchos nombres, pero Paiva, me imagino yo que asesorado por por sus amigos, en el caso de Michel Deller, para tomar las, las decisiones finales. Yo creo que por ahí se fue, se fue 
se fue el camino, no alcanza a dimensionar o a encontrar o a entender la idiosincrasia del jugador ecuatoriano. Necesitas tiempo para adaptarse y no es un tiempo de adaptarse físicamente, un tiempo para adaptar y conocer su equipo, sino para conocer la manera de pensar del jugador ecuatoriano. No es fácil, no es sencillo y lo que ha hecho el profesor Paiva, sin lugar a dudas, ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando o nos, nos vemos eh, encaminados a, a recordar lo que hicieron otros, como el mismo el profesor Rescalvo o el profesor Ramírez, el uno siendo campeón, obviamente, de la, de, la Copa, de la Copa Sudamericana, que es un logro importantísimo. El futuro campeón del Ecuador, estamos esperando todavía que llegue ese, ese futuro, eh, que se convierta en un presente. Sigue teniendo grandes jugadores, jugadores jóvenes de un altísimo nivel, que por las mismas necesidades de negocio y por el tema económico que, que, que te ves afectado y al no poder soportar los disparos de dólares que te pueden hacer otros equipos a nivel más internacional que nacional, hay que decirlo, pues tiene que venderlos y procura hacerlo bien. Eso es un gran sistema o esquema de negocio que lo ha hecho el Independiente del Valle, pero no le alcanza para ser campeón nacional. Ahora apostó a jugadores más grandes, más maduros, con mayor trayectoria que los jóvenes que normalmente apostaba y tampoco le ha resultado, hay que decirlo. En esta primera etapa fue un equipo que se queda al final, pierde el penúltimo partido con la Universidad Católica y prácticamente se queda fuera de la posibilidad, hablando de posibilidad, de alcanzar al MLE que después, bueno, en sus dos partidos finales empata frente al Barcelona el Clásico y ahí con la ventaja de tres puntos prácticamente era imposible que le sacaran la copa, o por lo menos, perdón, la copa. La etapa, la primera etapa, y el ser ya uno de los equipos calificados a la Copa Libertadores. Eh, Liga de Quito, otro equipo que se cayó, se cayó feo. Se aduce a temas extra cancha, de que eh, a problemas con el profesor, con el profesor Repeto, que parecía que está ya de malas con algunos jugadores. La hinchada no lo, no lo había aceptado, no le gustaba la manera como jugaba el equipo de Liga. Un equipo que normalmente juega bien al fútbol, la bordadora es el apodo del equipo de liga desde hace muchos años, no es de ahora. Y que indudablemente esa, esa situación le, le afectó muchísimo a, a, al, al planteamiento, al esquema del profe Pablo Repeto. Desde que llegó hablábamos ¿no? de que es un técnico que normalmente trabaja ordenadamente, que no esperemos eh, grandes cosas eh, a la ofensiva de este equipo, sino que sea un equipo práctico. Jugó, yo creo que bastante bien en la última etapa el año anterior, se le queda apenas por resultados que no, que no se pueden justificar de ninguna manera, simplemente razonar el hecho de que algunos jugadores se lesionaron, el caso de Muñoz, ¿no? de, que era uno de los jugadores más importantes, la baja de juego de algunos otros por el tema del COVID y, y demás, y que termina por lesiones eh, quedándose al margen de, de llevarse la etapa y ser campeón de manera directa, y en la final pierde contra Barcelona en los penales, no empataron los dos partidos, tanto en Guayaquil como en Quito, y terminan perdiendo en penaltis. Pero para, estas, para este torneo pintaba mucho mejor o parecía iba a ser mejor la llegada de Amarillo, un gran goleador, la salida de, de Ramiro Aguirre, porque pues indudablemente no fue lo que se esperaba eh, de, de este muchacho, y parecía que con Martínez Borja iban a hacer una dupla espectacular, no fue así, no resultó, baja de algunos jugadores, el equipo no se encontraba, y termina cediendo una etapa y haciendo un papel bastante modesto para, para esta primera fase del torneo ecuatoriano. Otro de los equipos opcionados, el Barcelona, creo que fue la la gran decepción, sin querer decir que, que fue un fracaso, porque a la final, cuando no consigues el éxito propuesto, termina siendo eso, termina siendo un fracaso. Barcelona 
parecía y pintaba para ser el equipo que se iba a llevar la etapa a pesar de que Melec le llevaba ventaja. ¿En qué, ¿En qué partido pierde esa posibilidad con la Católica? Uno, porque pierde 2 a 0 en, en condición de visitante en Quito y no, no le puede dar alcance al, al MLE que sostiene los tres puntos de ventaja. Y después, la segunda gran oportunidad en el Clásico. Se quedan los de Bustos, se quedan cerca nada más. Fue mejor Emelec, hay que decirlo, de esta fase. Fue mejor porque en el partido más importante que fue frente al Barcelona, en cancha de Barcelona, con un hombre menos, con un arbitraje bastante raro, con un bar que se, que se desapareció en los momentos importantes para hablar de las posibilidades que podía revisar el televisión o los, los videoarbitrajes, pues termina siendo factor para que haya un expulsado en contra de Melec y una falta que podía haber sido sancionado como expulsión para un jugador de Barcelona. Dicho esto, y hablando de Barcelona exclusivamente, creo yo que el tema de Barcelona sí es un tema a tratar. Va todavía a tener esta etapa, esta fase, para poder alcanzar, ser el ganador y jugar la final frente a, a su archirrival, que es el Emelec. Justo campeón el Emelec, bien merecido y ganado. Aunque, un, aunque no nos gusta la forma como está jugando, pero bueno, ya está calificado a la Libertadores, va a disputar el título a final de año y simplemente esperar que en esta segunda etapa haya mejor fútbol para el equipo eléctrico, que sin lugar a dudas pinta bien, aunque ya no tiene torneo internacional, va a, a poner todas sus, todas sus armas, todo su empaque para conseguir ganar la segunda etapa y llevarse directamente el título. Síganos lunes, miércoles y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales en Twitter como DTAlex-Aguinaga y en Instagram como Alex de Aguinaga. Y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Footbox Ecuador. Soy Alex Aguinaga. Un fuerte abrazo. Los espero. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.